0: Les bébés
1: et Bonjour et bienvenue sur le podcast Enfanter et Devenir. Un podcast dédié au récit de naissance à soi et au monde. Naître à soi et naître au monde. Des temps de passages forts qui peuvent revêtir des réalités bien différentes. Je suis ravie de vous accueillir dans cet espace de parole qui se veut libre et authentique. Je m'appelle Laetitia Boivin. Je suis une femme multipassionnée parmi tant d'autres. Je suis également la maman de trois merveilleux enfants qui a vécu des enfantements qui m'ont transformée. À travers ce podcast, je souhaite accueillir les femmes qui le désirent à venir compter leur enfantement, libérer la parole, Faire part de nos joies, lever les tabous, je suis profondément convaincue qu'à travers la naissance se jouent des changements incroyables pour l'humanité. Dans cet épisode numéro 4, j'accueille Julieta qui est doula yoga, maman de deux enfants qui sont nés dans leur yourte familiale. Elle vient nous conter son histoire avec une confiance infinie en la femme, son chemin de vie semble l'avoir destinée à accompagner l'empowerment féminin. Et c'est avec beaucoup de sagesse qu'elle apporte son témoignage. Des récits entre transmission et émotion qui viennent souffler un vent d'optimisme pour le nouveau paradigme des naissances. Je vous souhaite une belle écoute. Les premières minutes grésillent un peu, le son est meilleur ensuite. Moi je te dis bonjour, bonjour Juliette. Je suis ravie de t'accueillir pour ce podcast. Et j'ai très à cœur d'entendre tes histoires.
0: Merci, Lélie. C'est un grand honneur pour moi de pouvoir partager cette histoire-là. Et, oui, et divulguer un peu, diffuser euh, tous nos vécus de chacune dans le de mon livre. Et ça devient de plus en plus connu. Et, euh, donc, euh, la raison dans laquelle c'est venu à moi, c'est ma machine. Très beau. En fait, j'habitais dans une communauté qui s'appelle Rainbow un mouvement Donc c'est une communauté ouverte à tout le monde. Et il y avait beaucoup de passages, beaucoup de passants qui voyageaient, qui avaient été là. Et il y a une fois une femme hollandaise, qui mois, enceinte de 8 mois, qui est arrivée dans la communauté sans avoir un lieu où elle pouvait coucher. Elle était tranquille, il va se coucher à la maison. Et donc on avait prêté un pipi à côté de notre yurt. Et je me il faisait froid. Donc, elle est venue au maillot. Et j'ai eu une crainte. Elle est accrochée chez moi. Mmh. J'étais à côté de tête et je n'avais jamais, jamais pensé à une essence différente. Ouais, J'avais juste les références des films et la femme qui crie dans l'hôpital. Aucune approche à Et là, je vois juste une femme avec aucun complexe, avec aucune peur, avec une totale naturalité. Je voyage, je couche, je suis montée avec moi et voilà. Je n'ai jamais revu ça
1: ailleurs. Hein. Oui. <rires> tu avais quel âge à ce moment-là
0: Je crois que j'avais 20 ans.
1: Okay.
0: J'avais 20 ans, j'étais 2-3 ans, j'étais aller en France avec mon chéri. Donc voilà, voir cette pff, facilité et naturalité d'être là, et voir en première instance comme ça. Bon, moi, je ne vois pas ce qui se passait des fois, c'est pour moi de couper en voir une femme qui est ailleurs. Et, et, et sage -femme. Il y avait une... elle accouchait sans sage-femme, elle s'appelle Birth Keeper, une gardienne de naissance, elle n'est pas là, elle n'est pas sage-femme, elle une fille qui avait accouché toute seule, elle voyageait partout et les femmes ensemble allaient vers elle. Elle avait déjà accompagné des et dixaines de touchements, de... 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 donc il avait un rôle très particulier et fallait... voilà, j'étais juste témoin de tout ça. Et aidé dans toute la logistique, je euh, c'est pas très joli, au niveau matière, euh, voilà. Donc, tout ça, j'étais là, présente. Et une journée, une elle est restée dans ma urse. Donc, on avait une petite urse avec un petit bras, c'est nous deux. Voilà, j'étais juste imprégnée de tout ça. Et c'est vraiment mon esprit. Ma chambre voulait voir à quel point j'aurais jamais pensé, même si moi je suis tombée enceinte dans mon lab, j'aurais jamais pensé possible. De... Mm. Donc, il y a eu cette première expérience. Et puis après, notre fille est tombée enceinte. C'était évident qu'elle allait tous se toucher à la. À la lourde ou dans la forêt, mais pas question, il peut passer deux heures à aller à l'hôpital, pas question. Donc il y a une autre femme qui est en train et là il y a un message femme franco-américaine, espagnole, qui voyageait, qu qui avait 60-quelques années, qui se déplaçait d'un pays à l'autre pour connaissance. Il était là, c'était évident pour penser qu'il allait décéder dans donc la justice était tout seul, était tout seul. Donc voilà, pouvoir travailler en collaboration avec la sage-femme, pouvoir avoir différentes expériences, tout ça. Pareil. Là, je dis, travailler des doulas, chose qui m'appelle beaucoup. Parce que c'est parce qu'il avait un doulas aussi. Donc déjà, je, comme ça, quelques expériences, je pense, on se livre ou pas, mais la sage-femme, finalement, il y a beaucoup de place aussi. Donc, pour bon, moi, j'étais enceinte, c'était tellement évident, tellement évident que j'avais besoin de. Juste pour que aller quelque part et qu'on me dire quoi faire, je tiens à rentrer dans le privé. Mais si je fais comme ça, je loin avec mon corps et surtout, parce que moi, pour que mm. l'État puisse me dire arrête, ne pousse pas, euh, bouge. Cette idée-là, il me fait flipper J'avais compris qu'il faut que les choses se passent bien, on doit se montrer en sécurité. Et moi, l'hôpital, ce n'était pas quelque chose. Et là, dans les pyrénées oriental, et il pas qui petits... Donc les choix, hyper Soit à l'hôpital, soit Donc j'ai beaucoup Puis il y a six mois de grossesses j'avais une chine Je pense qu'à force de lire beaucoup des, des bouquins et des vidéos, on dit que je suis ouverte, je suis ouvert, que je je un, un peu de potos, Encore. <rire> Pour ça. Donc, à 6 mois, on m'a dit Réponse total. Non, je ne serai pas forte, je ne serai pas capable, j'aurai un pré-ma, je ne peux plus aller à l'hôpital, tout ça. C'est l'acceptation de mon corps, et tout ça. Et je restais au bout de deux mois au lit. Et pour placer maintenant, je suis au 8e point, au début du 9e, 13, qui avant à le faire à la maison. Et, parce qu'il en passe par tous les états avant d'aller au couchement, on en a et un bouton personnellement, je suis tout le deuil. Et oui, ben, je... En fait, j'accueille la vie, mais je me chassure et puis je me dis, je ça, en étant en signe moins de l'hôpital, peut-être qu'il ne va pas survivre. Donc, comment m'expliquer, moi et mon bébé, peur, on est là et tout ça, c'est tellement évident que son appel, notre appel à nous deux, c'est qu'on prendre le papa à nous deux. Ok, donc, je ne sais pas, on se dit, quand je m'entends, ça, mais à ce moment-là, c'est une vie par terre. C'est évident, évident qu'il y avait une expérience entre un Donc voilà, j'avais acheté la question, j'avais commencé à le suivre, les psychographies, tout à fait bien. Je... Au moindre
1: problème, si je ne le sens pas, je suis à l'hôpital. En restant connectée à ton ressenti
0: Je t'ai oh, Bientôt, j'allais accoucher. Et euh, donc, ça y est, ça a fait mon deuil, j'étais prête. Et ça a été quelques jours après qu'elle commence le travail, tout se met en place tout je monde. J'appelle les copines qui allaient dans la logistique. Et il y a, il y a de belles anecdotes que je garde de cette maison-là. Par, par exemple, au début de travail, il y avait une copine qui m'aimait, on avait déjà la piscine remplie et chaude, toute belle ambiance. Et moi, mes souvenirs, ah, mais en fait, ça va, le travail, je cherche. On pas aller plus fort, c'est cool. Oh là là, quel naïveté <rire> enfin, Je pense que vous... ah, c'est magnifique comment voir comme ça. Et je ne m'attendais pas à l'intensité d'aller venir après. Et je vois, par exemple, moi, je n'avais pas un loup là à côté de moi. J'avais juste mon chéri et deux copines qui étaient dans... Voilà, vu qu'on avait été dans la forêt, déjà pour remplir l'eau de la baignoire et tout ça, on, on avait une baignoire à l'extérieur avec un feu, on devait tout bouillir. On avait... Voilà, ça demandait beaucoup de présence pour chérer tout ça. Mais c'était deux femme qui n'avait pas eu des enfants. D'accord. Donc il n'avait que moi, il est la plus enseigné, on va dire. Et je vois qu'il avait un moment que le travail commençait, que c'était intense. Et là, je lui ai dit à mon chéri, est-ce que tu pourrais vérifier, <rire> voilà les trucs de la tête, hein. est-ce que tu peux vérifier à combien je suis ouverte Je ne sais pas pourquoi, en fait. Là, quand je, quand je pense à ça, je dis, en fait, j'avais besoin d'être rassurée. Oui. que le travail avançait. Mais. Lui, il n'a pas entendu la demande d'être rassuré, il a entendu la demande de « est-ce que tu peux mettre tes doigts pour vérifier ?» Et à la place de dire « je ne me sens pas capable de dire ça parce que ce n'est pas un domaine dans lequel je me sens compétent », il a eu la super idée de dire « mais chérie, me demander ça à moi, c'est comme s'il y a une voiture qui ne marche pas et que tu lui demandes à une femme de regarder, quoi le problème. <rire> » il connaît, il connaît les choses qu'à moi, il me faut péter un, un plomb. <rire> Et il a eu la bonne idée de faire ces blagues-là, à ces moments-là. Alors, ça, ça passait pas du tout. Je me suis mise dans un état avec colère, avec ces blagues de... blague pourries. Donc, j'ai dit, d'accord, toi, tu veux pas aider, moi non plus, je ne pas. pas. D'accord, pas de habillée. blague sexiste maintenant, quoi Non, absolument pas, absolument pas. Donc, je me suis habillée et je suis partie. Là, ça devait être minuit. Et donc, je suis partie, je suis partie me balader dans la forêt. Je, je sors de l'ailleurs, je vais marcher, il avait euh, tous les chants de la communauté qui étaient dans l'espace euh, commun. J'avais fait un feu, ils étaient tous en train de chanter, donc je reste un peu à l'écart, les écouter, je vais me balader. est vraiment en colère. Mais ça, c'était un super moment de reconnexion à moi, de faire confiance, vraiment au milieu de la nuit, avec les animaux, avec les... Oui. C'était très, très, très beau. Et quand j'étais en paix avec son commentaire public, j'avais fait... Je me sentais prête à revenir et il était dans cet espace comment le papa en train de dire, bon, on doit aller la chercher dans la forêt parce que peut-être elle accouchera cochera toute seule. <rire> c'était un petit sketch. Donc voilà, j'étais là, on, on a discuté, on a pu rentrer en paix à la yourte et dès qu'on est rentré à 1h du matin, le travail a commencé hyper fort. Donc c'était vers 1h que ça a été hyper fort le travail et mon bébé il est né vers 7h du matin. D'accord. Donc, c'était une super expérience, mais j'avoue que moi, j'étais vraiment, toute ma préparation avant, c'était, je suis capable de le faire, mon corps s'est vraiment travailler la confiance en moi, mais je vois que je vraiment pas travailler les sujets les euh, concrets, qu'est-ce que je peux faire, on a si mal, on a oui. des douleurs très intenses. Tu avais
1: eu un suivi euh, classique, ou pas forcément oui.
0: Oui, ouais, un public classique et surtout la sage-femme qui m'accompagnait, il flippait à l'idée d'un accouchement non-assiste. D'accord. Flipper, c'était ça, je ne veux rien savoir. Je veux mmh. rien savoir. Donc, je n'ai pas, eu... ouais, pas eu cet accompagnement-là. Et Je me suis beaucoup renseignée toute seule, j'ai beaucoup parlé avec des copines. Mais il y avait une partie de moi qui était en fait, si je suis connectée à moi, tout va bien se passer. Mmh. C'est là que je dis, c'était vraiment dommage parce que je pense que nous, là, à ce moment-là, ça été génial je sais qu'en France, le cadre légal ne permet pas ça. Mais ensuite, moi, j'avais fait ma formation de doula une formation américaine. Et là-bas, c'est hyper courant que même si tu prends un accouchement non assisté, il y a un doula qui peut être là parce que ce qu'il apporte, ça n'a rien à voir avec euh, un accompagnement médical. Donc là, c'est vraiment dommage parce qu'il aurait vraiment m'accompagné dans la gestion de, de la douleur et comment lâcher prise de mental. Il y a un moment que, vu que c'était moi qui savais le plus entre guillemets, et comment ça se passe en accouchement, j'étais beaucoup dans le mental.
1: D'accord.
0: Et depuis le début, je me souviens avec cette copine qui est gardienne des naissances, qui me disait toujours, le moment où une femme me dit, je ne peux plus, c'est qu'en fait, ça y est, il arrive. Oui. C'est toujours le moment des espérances qu'il va arriver. Donc moi, dès que ça commençait commencé intense, je me disais, je peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus. Ah, il avait un truc dans ma tête. Je oui. ne peux plus, ça allait arriver, mais en fait, pas de tout.
1: Et, et quand ah ouais. on, on est dans le cerveau qui réfléchit c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes réflexes on n'est plus dans, dans le cerveau primaire, celui dont on a besoin pour faire naître nos bébés
0: tout à fait, je n'étais pas connectée à l'animal au moins qui allait accoucher sans réfléchir donc au début ça a été très difficile et vraiment la douleur m'est surpassée il avait un moment en plus j'ai vu ça donc, sur, je me couchais et j'accompagnais quand on prend le rescue, oui. je ne sais pas si c'est euh, la fleur de bac, le rescue remédie, oui. c'est cette petite goutte qui débranche le cerveau. Mm -hmm. Je l'ai vu plusieurs fois, c'est incroyable. Donc on m'a donné le rescue et 5 minutes après, je n'étais plus là. Je, on appelle avec une copine, je suis allée à Birthland, la terre de naissance. cette monde mm -hmm. là où tu n'es es vraiment pas là. Hein. On peut te parler, tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas si tu as froid, si tu as chaud. Je ne sais rien. Quelque chose a juste corps que, fait. Et donc là, chose pour la fin, dans la partie qui est plus ou moins la plus difficile, entre guillemets, moi j'étais pas là. Ils m'ont dit que moi je dormais entre les contractions, et ils ne me parlaient pas, ils sont laissés là, la lionne faire tout seul. J'ai vraiment pas de souvenir de ce moment-là non plus. Voilà. Et puis là, un moment que je crois que je dois aller aux toilettes, je me lève et en fait, une tête qui commence à sortir. Et là, ça a été vraiment génial. Le travail, c'était un peu douloureux. C'est oui, un peu difficile, jusqu'à ce que je suis partie là, dans cette terre de naissance. Mais la naissance en soi, quand elle a sortie là c'était extrêmement plaisant, extrêmement plaisant. J'ai pris un plaisir à l'accompagner, à l'ouvrir, en plus avec ces sage-femmes avec qui j'avais travaillé un peu. En fait, c'est ça que je veux bien raconter. Euh, la sage-femme, peut-être ou américaine j'avais aussi voyagé un peu avec elle et j'allais accompagner plusieurs, plusieurs familles avec elle. Et il avait cette technique qui s'était soufflé à la place de pousser. D'accord. tu vas pousser, tu ne pousses pas. C'est ton corps qui fait, toi, tu souffles, toi, tu te détends. Il m'avait aussi partagé euh, par rapport au massage pérennial, à faire tout ce travail des préparations six semaines avant la naissance. C'était vraiment masser, euh, pas seulement l'extérieur et le pérennier, mais tout l'intérieur du vagin avec l'huile de charbon de blé. Pour ouvrir, euh, voilà, c'était un travail très intéressant, surtout quand on parle de la note, on dit de la note de feu. Oui.
1: Le et cercle avait... de feu, oui, souvent. Le quoi On dit souvent le cercle de feu.
0: Oui, le cercle de feu. Dans les accouchements que j'avais accompagnés avant, que j'avais vus, toujours lors de l'expulsion, c'était quelque chose de très douloureux pour toutes les femmes que j'avais vu avant. Au point de hurler, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Je me souviens que je ne voulais vraiment pas avoir cette expérience. Et quand mon enfant va sortir, moi crier que ça brûle. Donc je pris vraiment à cœur faire mon massage périnéal et ouvrir mon canal. Surtout, cette technique-là, tu te masses deux fois par semaine. Et au début, tu te masses avec un doigt, puis avec deux doigts, puis avec trois doigts, puis avec quatre doigts. Donc, tu ouvres beaucoup le canal. Et donc, j'avais fait ça, je suis hyper reconnaissante d'avoir l'avoir fait, parce que mon fils, il a fait 4,4 kg ouais. pour un première toute seule. <rire> une piscine comme ça, et c'était plaisant. Je ne sais pas si je pourrais dire orgasmique, mais mon souvenir, c'était que c'était... Facile, ouvert, agréable cette sensation-là. Et c'est là que, je, vois que je, je me sens très chance d'avoir pu l'accueillir comme ça. Et, voilà, je, je revois la vidéo, je fais la vidéo quand elle sort, et juste génial. Voilà, être là à mon rythme, et moi, découvrir mon fils, moi, accompagner sa première respiration, sa première tétée, être tranquille quand le placenta sort, que ce mmh. soit le papa qui va faire bouillir des ciseaux et faire bouillir des de, de ficelles en coton à préférer le neutre C'était tellement intime, tellement très nœud, tellement facile. Enfin, on savait quoi faire, on savait d'un bébé. Puis, voilà, je repense et je me sens tellement contente d'avoir pu vivre en naissance comme ça. Ouais.
1: Oui. C'est vraiment beau à entendre, en tout cas. Hein.
0: oui Moi, aussi je, je repense à ça. Quelle wow, chance okay, Même si c'était très intense wow, ça. ça ça me tellement de pouvoir, de confiance en moi, ça, ça transforme. Voir vivre quelque chose comme ça, dire qu'en fait je suis capable de plein de choses. De connecter à toute cette sagesse de toutes les femmes qui m'ont confronté avant nous. Voilà. De la même façon qu'on s'est incontrés, on s'est plein de choses. On a cette force cette connexion à, à toutes, à celui qui sait, à celle qui sait aussi. Mmh. Donc euh, ça ouvre une porte de déconnexion. C'est mon premier enfantement.
1: Ouais. Voilà. Et ça laisse vraiment des souvenirs impérissables. Ouais.
0: Ouais. C'est cool. après, après le premier, du coup, c'était sûr pour moi que je voulais avoir plus d'enfants. Mais entre les euh, voilà, qui le grand Emilo, et Milo, mon dernier, j'ai fait deux fausses couches. Et même en étant là, même en sachant qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce c'est possible et tout ça, c'était extrêmement douloureux. Mmh. Très, très douloureux. Je sentais beaucoup d'incompréhension, très peu de, de soutien autour de ça. Oh, c'est courant, quoi. Ça arrive à tout le monde. Je ne faisais pas... Toi, nos grand-mères ne pas des drames, ça Et ouais, voilà. Des commentaires tellement, tellement déconnectés de la personne. Et du coup, quand j'ai tombé enceinte de mois dernier, et j'étais plus dans la peur. Et là, j'étais plus attachée à lui, je n'avais pas envie de revivre ça, je n'avais pas envie de le bébé-là. Et je sais que ça m'a beaucoup influencé Quand on me, quand on me demandait est est ce que je voulais appuyer toute seule à la maison, mais je, je n'ai aucune idée. Je ne sais pas si je suis prête. Avec cette, je sais pas si détachement, mais avec le premier, il a eu cette connexion à lui en disant bon, ça doit mal se passer, ça se passera comme ça. Mmh. Parce que, se sentait connectée. Et là, j'étais plus dans la peur et dans le « je ne veux pas vivre des choses dures mmh. ». Donc, presque jusqu'à la dernière minute, on me demandait aucune idée de ce que j'allais faire. Je me je verrai ». Je verrai <rire> quand, quand le travail commence, je vais en clinique, je vais à la maison. J'avais toujours ma piscine. Euh, il y avait les beaux-parents qui allaient venir pour, surtout pour s'occuper de petits et tout. Donc, j'avais cette possibilité de pouvoir le faire chez moi ou d'aller en clinique. C'était comme bon, moi, je le sentais. Et, hum, et ce qui était beau dans cette deuxième c'est que je, je suis prof de yoga aussi. Mmh. J'ai tellement envie de faire un retraite de yoga pour les femmes. Tellement envie. C'est quelque chose que je veux m'offrir. Et je ne trouvais pas ça. Et donc, je me suis dit, bon, c'est moi qui vais la faire alors. <rire> donc, moi, on se note comme ça je me suis mise à la mission de retraite de yoga pour les femmes enceintes. Enfin, aucune idée en communication en logistique, rien. Mais j'étais hyper connectée à mon pouvoir créateur. Donc, ouais. Vraiment habiter son utérus. Enfin, c'est ça, c'est la source de vie. Et je sentais tellement des projets, des envies, des forces. Je pouvais enfanter plein de choses. À ce moment-là, donc le processus, très fort et j'ai organisé la retraite de yoga, j'ai fait la retraite, je me suis nourrie de ça. J'étais vraiment connectée au sacré de ça, à, à profiter de tout ce qui amène une grossesse Quand on est accompagnée, quand on est connectée à soi, à son souple, à son bébé, à la visualisation, au bien-être de corps, accompagner tous les changements, l'équilibre chaque jour que ça change. Ça, c'est un des plus grands cadeaux que j'ai pu faire pendant la grossesse Et ça m'a vraiment donné aussi de confiance et de, de sécurité en moi.
1: Tu étais enceinte de combien de temps à ce moment-là
0: Quand je l'organise, quand, quand je décidais de le faire, je crois que j'étais à trois mois, il est quatre, et la, la retraite, je l'ai fait à mes six mois de D'accord. Oui, je me sentais forte, mais encore c'est cool. Vraiment génial. Et voilà et donc après ça s'approchait la date euh, il y avait les beaux parents qui sont rien compris ils sont venus avant mais n'étais vraiment pas à terme ça me mettait la pression de sont bon s'ils sont là ils sont pris les vacances là il faut que j'approche là et j'ai dit sur une semaine qu'ils sont là il faut que j'approche donc mm -hmm. j'étais enjouée allez on va s'éclater entre nous je sais que ça euh, voilà euh, il y a de belles façons de, de faire des montées d'oxytocine donc on a passé un moment en amoureux très 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 beau et bien sûr qui ça a déclenché le travail. Moi je fonctionne beaucoup comme ça, et euh, mais du coup ça a été très long, je passais une journée entière on, et je savais que c'était ce qu'on appelle le faux travail, qui y a des contractions très intenses et puis ça s'arrête et puis que c'est pas régulier, mais après oui ça commence très 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 fort, très intense, ça s'approche des contractions. Les premières jours je serais grave, hyper contente, j'étais dans la piscine, j'étais en état de méditation, j'accompagnais les vagues. J'étais vraiment connectée à, je sais pas, à une sagesse très forte. J'étais en accouchement orgasmique, j'étais vraiment... Wow. Chaque contraction, je suis allée à l'intérieur de moi et je partais, je sais pas, c'était quelque chose d'hyper magique, mais puis je s'arrêtais au milieu de la nuit. J'ai dit, mais merde, tout ce travail pour rien
1: ah
0: oui,
1: ou j'ai connu ça et c'est vrai que moi je lutte pour qu'on n'utilise pas le terme faux travail mais pré-travail.
0: Oui, bien sûr, <rire> parce que ça, ça travaille quand même, ça et change le. ça ouvre le col.
1: Et c'est intense aussi, aussi ça compte, ça. oui. Ouais.
0: Mais en tout cas, c'était pas le travail efficace qu'on vit là, ton travail, parce que c'était à 5 minutes, 4 minutes, ça, ça avançait pas. Et c'était très fatigant, donc je postais. à. Euh, une journée et toute la nuit et tout le lendemain je, oh, je commence à être très fatiguée de ça mm. et donc je dis bon si, si cette nuit-là la deuxième nuit ça il vient pas je à l'hôpital parce que je ne me sentirais plus en sécurité j'aurais besoin de, de savoir qui c'est donc là je l'ai annoncé à mon chéri et lui il a rigolé et je me après en parlant avec une copine qui gardait mon fils le bon elle m'a dit mon pote lui il a dit qu'il allait naître cette nuit donc euh, je peux dire qu'est-ce qu que je veux lui il voyait que, que ça allait naître cette nuit là et pareil j'étais là j'étais toute seule j'avais pas des copines le papa il était dehors. toi t'occupes de l'eau chaude d'or de couper de, de, de feu tout ça j'étais bien toute seule et ça change énormément avoir quelqu'un avec qui de, je sais pas te dire te plaindre mais quand un témoin n'es pas entièrement toi avec toi Mmh. Il y a cet œil extérieur qui t'amène à toi-même de voir de l'extérieur et tout ça. Et donc là, j'étais toute seule, j'étais super bien. Juste la, les dernières 40 minutes, ça a été, juste avant la naissance, ça a été très fort. Et heureusement, là, le papa il est venu, il a pu m'émasser, me mettre de l'eau chaude sur le tour et tout ça. Et, euh, et pareil, là, encore, j'ai besoin d'aller aux palettes et je me mets debout et en fait, il a la tête qui sort. <rire> je sais pas, moi, je sors de la cuisine, je suis debout avec la tête entre mes chambres. Ensuite. Oh, vu que le premier il était si grand, et la voie était déjà ouverte, et là, je suis debout avec la tête entre les chambres, je me disais, « Vas-y, rentre à la piscine !» Je ne eh, peux pas bouger <rire> !» Et il y a le bébé qui sort, mais avec une facilité, j'essaie de l'attraper, ça glisse entre les mains, le papa, essaie de l'attraper, ça glisse de ses mains, et il atterrit a sur les tatamis. J'ai un peu honte de ça. parce <rire> que j'avais la piscine de chaude et j'étais juste à côté. Et mon bébé, il est né sur un tatami un tant bon, mm -hmm. mais, mais voilà, il est gené, on l'a pris, on l'a rentré dans la bétine, c'est une facilité, j'adécis, il a fait 3,5 kg, du coup, on mm -hmm. avait un, 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 un trou pour le PC, donc voilà, il est tout seul, super facile, je me dis, mais pourquoi, ce, ce qu'on sait qu'on parle avec euh, ton travail aujourd'hui, des diffuser cette naissance-là, ça peut être tellement simple, mm -hmm. je dis, si on se sent en sécurité, c'est qu'on s'organise pour euh, être bien, qu'il soit calme, qu'il soit silencieux, pour ne pas avoir des personnes qui viennent rentrer dans ton coupon. Euh, là, et là, le livre, « Les besoins essentiels d'une femme qui accouche en fait, », c'est très simple, si on respecte ces petites choses, oui. tout s'était parfait. Après, dès que je pas au courant, c'est que les tranchées du deuxième, les tranchées, euh, je ne sais pas si c'est On dit, les personnes qui écoutent savent, c'est euh, la rétractation de l'utérus,
1: non oui, c'est ça, c'est ça. Ouais.
0: Mais pour un premier, on le sent, quand on a l'aide, voilà, ça va ça, ça très, 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 très venir en place. Mais il paraît qu'à partir de deuxième, ça peut être extrêmement douloureux. Ouais. Parce que moi, je n'étais pas au courant. Et donc, avoir des douleurs si intenses et n'avoir aucune idée des pourquoi, mm -hmm. là, au bout de deux jours, j'ai eu très peur. Parce que j'avais peur qu'il y ait un bout de placenta qui n'était pas sorti. Parce qu'en fait, il y a ça. Il y a un... Quand la placenta est sortie, après, il y a eu un gros marceau qui est sorti aussi. D'accord. Et là, je dis, bon, ça a l'air d'être tout, d'être assez complet, mais ça restait dans ma tête. Donc je ne suis pas sûre. mais mmh. donc, moi, j'ai eu des douleurs très, très, très fortes. Là, je me sens d'être rassurée. Je, je, je suis allée à l'hôpital. Donc, je suis allée à l'hôpital. On est sans vus, ils ne savaient pas trop, avec mon bébé de deux jours, euh, Je suis contente. Je ne me suis pas fait engueuler d'avoir un petit toute seule. Et, mais on m'a fait un curtage. D'accord. Et j'étais très contente. Je me suis dit, cool, en fait, ils ont fait ça. Je suis plus au point de douleur. Et je me sens confiante, je peux rentrer. Sauf que j'ai vu, quand on a quelques examens qu ils n'ont pas trop respecté les règles des chiens. Ils, qu ils avaient mis un gant, et puis toucher des choses, et toucher la porte, et puis ils revenaient pour moi. Mm -hmm. J'ai dit, bon, je ne sais pas, peut-être que ce pas grave. Sauf que j'ai fait une infection. J'ai eu un staphylocoque de par laquelle. Oh. Et très grave très 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 grave. Oui. J'étais dans un état, on m'appelait de l'hôpital des il faut que tu viennes tout de suite il faut que tu sois hospitalisé parce que tu risques d'y passer. Oui. Donc là je m'attendais tellement pas, tellement pas à avoir une infection pour avoir... Moi je pense que c'est pour avoir été à l'hôpital. On ne peut pas vraiment savoir quand est-ce que je suis chopé. Enfin, on ne peut pas le savoir, mais j'ai vu les moments qu'on on m'a qu touché là-bas parce que sinon, me dire, moi, chez moi, avec la piscine, avec l'eau, que je suis en contact tout le temps, ça n'a aucun sens. Il mmh. n'y pas de maladie là. Mais bon, je ne peux pas savoir. J'ai dû retourner à l'hôpital, et prendre plein de antibiotiques Et pendant deux semaines, j'étais dans un état de faiblesse immense. Immense, immense. On m'a mis vraiment à plat. Et quand t'accueilles un bébé qui est dans le plus grand a à chair et la ça, maison, ça a été très dur. Mmh. Et ça m'a pris longtemps de me remettre, de me sentir tout le mais je n'aurais pas à rien à voir à l'écoute de, de ce que je sentais. Oui. Je ne veux pas ne pas aller à l'hôpital par peur de... Si je, si je me sens inquiète, j'irai vers un C'est dommage d'avoir avoir chopé quelque chose comme ça quand tout s'est passé bien à la maison. Mm -hmm. mais J'avais cette besoin-là d'être rassurée.
1: Ah, C'est important ah bah oui. de s'écouter, oui, bien sûr.
0: Oui, quand on, on a pas un personnel médical pour te dire « ça va, ça va pas ». Je pense que, que nier ça pour ne pas être à l'écoute de ces petits indices. « pas t'es pas très sûr là, donc ne restons pas têtus oui. ». Parce que j'ai aussi des amis ici qui voulaient vraiment, vraiment avoir un accouchement à la maison à tout prix. Oui. Et, et ça s'est très mal passé. Quand il avait des petits signes, c'était des petits signes. « Vraiment, ça fait longtemps, là, ça ne sont pas très bien, va à l'hôpital ». Et on en dit non, je veux pas. Là, je pense que là on est vraiment déconnecté de nous ou peut-être on accepte si on veut faire à tout prix la maison, il adhère. Donc pour moi c'était très important de ne pas rester déçu que je veux rester à la maison quoi
1: qu'il arrive. moi c'était pour ma dernière qui est née librement la maison aussi, c'était vraiment ce que je m'étais dit. Je m'étais dit bon. Euh, à un moment, il faut que j'arrive à ne pas rester têtu. C'est exactement ce que tu dis. Me dire, voilà, si je ressens le besoin, j'y vais. Je n'hésite pas.
0: Et des fois, c'est en acceptant ça que tout va bien se passer. C'est ça. C'est <rire> cette idée. Ouais. Je me disais, des fois, quand tu as peur de quelque chose, la vie t'amène à vivre cette chose-là pour te montrer que tu es capable. Ah
1: oui, ouais, c'est vrai.
0: Donc là, je dis, bon, si je veux accoucher à la maison, il faut que je sois en paix avec l'idée de ne pas accoucher à la maison. Ouais. Parce que sinon, on n'est pas connecté au moment présent. On est dans les projections, dans les peurs, dans, dans toutes les possibles. Voilà, je suis là aujourd'hui, comme je me sens, ça ne va pas. J'irai ailleurs. Mm -hmm. Voilà, donc un peu les petits euh, récits de mes derniers temps.
1: Hein. Oh, ah, chouette. Quel âge ont tes garçons maintenant
0: Donc le grand est à 6 ans et le petit 1 an et demi. D'accord. Ouais, ça. Ouais c'est devenu très clair la voix de devenir doula d'accompagner aussi des femmes et quand je suis accompagnée des femmes je dis jamais mon vécu parce que je sais que ce pas toutes les femmes qui, ont... qui sont prêtes à entendre ça ouais. et je veux aussi protéger son... il n'a a pas une façon de naître. il n'a a pas quelque chose qui est mieux que l'autre Mais tous différents et Il sait qui me fait sentir un en sécurité c'est très différent de... de ce qui fera sentir en sécurité les autres personnes tout à fait J'essaie vraiment de séparer mon vécu, mon expérience, qui je suis de ce travail euh, que je fais d'accompagnement à chacune dans leur cheminement. Oui.
1: C'est vrai que ça me semble important et moi je, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et d'une certaine manière, j'ai l'impression qu'on parle tellement peu de l'enfantement libre, on parle tellement peu euh, que ben, l'enfantement peut être euh, quelque chose euh, qui n'est pas douloureux. Où on prend du plaisir. Enfin, moi, par exemple, quand mon deuxième est je me suis vraiment dit, waouh, je pourrais le refaire mille fois. Je pourrais pas faire mille grossesses, wow. mais là, cette naissance, je pourrais la vivre mille fois tellement c'était magique. Et on a, je pense, trop peu de récits de naissances qui sont simples, on va dire en tout cas. Et, et du coup, je, je trouve ça important de, de donner une bonne visibilité aussi.
0: Ça, sûr. Et je vois tellement de femmes qui, pendant qu'elles sont enceintes, ils ont passé leur temps à juste voir des vidéos. Ouais. Parce que, en fait, tous les, toutes les idées qu'il y en a des naissances, c'est vraiment des films qui n'ont rien à voir avec les naissances. C est, c est, voilà, au Hollywood, des femmes qui crient et qui, c'est toujours douloureux et pas agréable, et il est sont toujours en colère. Mais on,
1: Elles on sont toujours sur le dos, il y a toujours beaucoup de monde autour, il y a de la lumière.
0: Tout le contraire, on est en train de diriger la femme à dire quoi faire, et je vois que la plupart des femmes, ils ont besoin de regarder, en fait, qu'est-ce que c'est un vrai couchement, oui. parce qu'on n'a jamais vu ça, on n'a jamais entendu ça, et des fois, quand on demande autour, comment s'est passé les enfants, c'est, oh, j'étais à l'hôpital, on m'a mis la tout s'est bien passé, et tant mieux, tant mieux s'il y a récits là, mais ça, c'est pas l'enfant en soi, ça, c'est une des façons. Oui, je ça. vois qu'on a, a un grand soif de de voir, de se construire, de voir, ok, ça c'est une essence. C'est normal faire des sons très graves et avoir en tête de débrancher, de, de, de danser, d'être un, un lion, d'être un qui a qui n'est pas là, une personne qui va faire attention à ce qu'on dit. Et pas chose, c'est lâcher entièrement. Et on a tous besoin de voir ça pour dire, ok, c'est normal de passer par là, c'est normal de ne pas se sentir désespéré. Et, et pouvoir se
1: permettre d'être... Voilà, enfin oui, oui c'est important de voir qu'il y a toute une palette de possibilités et que chacune oui. va trouver celle qui lui convient. Et, et parfois ça se passe comme on veut, parfois pas. Oui. Mais toujours est-il que la, la croyance comme quoi c'est quelque chose qui est forcément médicalisé et dont on ne sait pas nous-mêmes comment faire, ça c'est vraiment à déconstruire.
0: Oui, oui. Et c'est ça, c'est l'inconscient collectif qu'un accouchement, c'est dangereux, qu'un accouchement au domicile, c'est dangereux. Et surtout, un accouchement libre, là, c'est la inconscience totale. Mm
1: -hmm.
0: Et je vois, plus on se renseigne, plus on lit, plus on voit les études aussi qui vont dans le sens de en fait, euh, c'est pas plus dangereux à choix à la maison qu'à l'hôpital, parce qu'il y a plein de, de choses qui sont nécessaires à l'hôpital, poussées par l'hôpital même. C'est ça. Parce que, ça ne va pas dans le sens des besoins de la femme qui est Donc, une fois qu'il y a ça, surtout il a le livre de Laura Papelman.
1: Laura Caffin. Je vois ce livre. Je sais pas même. C'est
0: ça. Et donc là, tu as plein d'études, et pour moi, ça a été rassurant. Comme ça, quand j'avais des moments de doute, en disant Mais en fait, il n'y a pas plus de risques à la maison. Parce qu'à à la maison, je vais vraiment me donner tous les moyens de respecter mes besoins. Et personnellement, ça c'est une croyance, je sens, je crois, je... moi je me sens sûre en moi, s'il y a un souci, je vais le savoir. Oui. Je me suis tellement connectée, il n'y avait personne qui était en train de me dire quoi que ce soit, donc je me sentais entièrement reliée. Et plus je parle avec des femmes, et plus j'entends des histoires, les femmes qui savaient qu'il avait un problème, il pouvait être à l'hôpital, et l'hôpital disait « non, non, mais toi tout va bien ».« Mais non, ça ne va pas, ça va pas. Je sais que ça ne va pas, donc s'il vous plaît, écoutez-moi. Vous faites un c'est rien maintenant, vous sortez mon bébé parce que je le sais. » Il a pas longtemps que c'était une copine qui m'a raconté ça. « Wow, vraiment, il était heureusement qu'il était si connecté à son bébé parce qu'il n'avait aucun indice dans les machines, que ça allait pas, mais elle le savait. » C'est une croyance qui fait comprendre qu'on se laisse, et ça ne va pas. Donc,
1: <rire> oui, oui, oui ça, ça me fait penser à moi, mon expérience. Pareil, j'ai vécu euh, une fausse couche juste avant l'arrivée la, de ma troisième. Et en fait, je ne me suis pas écoutée. J'ai voulu rester à la maison. Je saignais beaucoup, beaucoup. Et j'avais tellement pas envie d'aller à l'hôpital que, que je suis restée à la maison. Et en fait, j'ai fini par faire un malaise et par être emmenée par le SAMU et finir en curetage, en urgence, en fait. Wow. Et, et du coup, quand j'ai attendu ma troisième, je me suis dit, ce, je, je le savais, je savais qu'à un moment ça a dérapé et ça allait pas. Mais j'ai pas voulu m'écouter. Et c'est là que je me suis dit, en fait, euh, quoi qu'il arrive, je, je dois rester connectée, je dois m'écouter. Et je dois passer au-delà de mon aversion pour, euh, pour l'hôpital, parce que clairement, c'est ça aussi à la base. Ouais. ouais. Et je me souviens avoir fait la visite de la maternité j'avais oui. fait quand même une inscription en maternité oui. et de repartir c'était vraiment peut-être à 15 jours du terme je dirais de repartir en me disant bon franchement ils sont plutôt sympas la salle nature est quand même pas trop mal euh, si je dois venir ici ça sera pas un drame voilà, ça m'a fait du bien de dire
0: ça oui je vois quand même que beaucoup d'entre nous qui ont choisi un enfant de mon livre, c'est par aversion à l'hôpital, cette peur de ne pas se sentir écoutée, de se sentir déconnecté. Et d'une certaine façon, tant mieux. Tant mieux, parce que ça nous montre en fait notre propre corps oui. Ça a déconstruit toutes ces images et ces croyances erronées qu'un abouchement, c'est bon, douloureux, c'est intense. Mais toute cette croyance que c'est un et que c'est imprescindible d'avoir un médecin qui va accoucher ton bébé. Ouais. De ce, pour le deuxième, c'est que pour moi c'était incroyable. Je quand même, je me suis inscrit pareil, on m'a tapé au cas où. Et dans un moment, quand je, parle à, quand je parle avec la femme, je voulais lui poser juste une question. Parce que je me suis menée dans, dans mes cours, qu'on disait que le bébé, il tourne toujours dans le sens de ses dans le monde. Mm -hmm. Donc des fois, selon la position dans laquelle il est, pour sortir, il devra faire trois quarts des tours pour pouvoir sortir. Mm -hmm. Donc quand je, parle, je lui demande ça à la femme, il me dit, mais... « Mais le bébé ne tourne pas. »« Non, il ne tourne pas. Bah, »« Ben bah oui, il sort la tête, et ensuite il va tourner pour sortir les épaules. Mais, mais non, le bébé ne tourne pas, c'est nous qui entendons le bébé. Oh. » J'avais beau lui dire, « Mais t'entends ce qu'il est que es en train de dire, moi j'ai j'écoutais tout ça, j'ai vu mon bébé sortir la tête, puis il a retourné, pour, bah, il a mis un, un quart de tour pour sortir les épaules. Il n'a il a rien à dire là-dessus, l'enfant, depuis la nuit des temps, c'est toujours passé comme ça. Mm -hmm. Et elle, c'est non, non, c'est nous qui comptons le bébé. Oui. Et elle m'a affirmé ça. À quel point, elle, elle, je pense qu'elle ne réfléchissait pas à ce qu'elle était en train de dire. Et à quel point ils ne savent pas, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est un Je ne veux pas généraliser, ce n'est pas tout. Il y a beaucoup de merveilleuses. Et qu'ils puissent encore avoir des sages-femmes qui, qui pensent que c'est nécessaire, imprescindible, leur accompagnement, leur voilà, toucher le bébé, leur tourner pour qu'il sorte. Mm -hmm. Quel message on dit aux femmes, voilà. on, on a vraiment besoin d'elles ou que le corps ne sait pas le faire, qu'un bébé il est incapable de naître dans un corps voilà, autre qui vient tourner, toucher et manipuler, ça m'a ça accompagnée dans le sens de « je n'ai pas envie d'être là ouais. ». C'est mon vécu, mon expérience avec cette tâche là mm -hmm.
1: Non, mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. C'est intéressant parce que ça, ça soulève des, des croyances qui, qui sont véhiculées, comme quoi, en effet, il faut de l'intervention, comme ça crée des peurs. Je vois, par exemple, l'une des questions qui revient beaucoup, c'est si jamais le bébé il a le cordon autour du cou, comme oui. si c'était vraiment un risque en soi, sachant que la plupart du temps, il suffit de le dérouler, tout simplement. Oui. Voilà <rire> Et, et oui, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup d'informations de, de, comme ça qui, qui doivent être de, déconstruites, quoi.
0: Oui. Et après, surtout, que quand ça arrive, il y a une femme qui est à l'hôpital et, et le médecin, il va couper le cordon et tout ça, en disant Oh, regardez, on a sauvé votre bébé. Mm » -hmm. Et heureusement, ça reste. Oh, « Et heureusement, j'étais à l'hôpital, ils ont sauvé mon bébé. Mm » -hmm. Et ça continue à nourrir cette idée « Oh, mais oh, ils sont nécessaires. Mon bébé, il n'aurait pas survécu. que ça. » C'est pas toujours le cas. Mm -hmm. et, je me souviens pendant ma première grossesse que j'étais partie avec cette sage-femme. J'étais un peu son apprenti. Je me sentais apprenti sorcier parce que c'est une sage-femme travaille beaucoup avec des plantes et accouchements dans l'eau, même en siège. Voilà, cette femme de 60 quelques années qui a fait des milliers et milliers d'accompagnements, elle a une sagesse incroyable. Et donc tous les jours, on voyait plein de vidéos. Elle montrait des vidéos, elle montrait la façon d'agir de la sage-femme, ce qui était bien, ce qui n'était pas très cool. Qu'est-ce que ça voulait dire un bébé comme ci, comme ça hyper riche et un de ses vidéos c'était une femme qui a fait un enfantement libre à l'hôpital en fait il avait qu'une seule femme qui était venue il était le... sur le lit accroupi à enfant de son bébé et quand elle essaie de le prendre en fait il avait le cordon autour du cou donc il enlève un tour il enlève deux tours il prend encore le bébé il avait encore le cordon autour du cou il fait trois quatre cinq il avait cinq tours autour du cou et il a enfanté toute seule sans aucun problème Ouais. Ça, c'est un des vidéos qui m'a oh, scotché. en disant, Waouh, mais combien de croyances on a qui ne peuvent rien dire ouais, Oui, vrai. le cordon court autour du cou, dans ces cas-là, oui, mais en général, si il a pu s'enrouler, c'est qu'il y a assez de place pour se dérouler, un peu pas de temps. Donc, vraiment aller dé déconstruire ça, et pour moi, c'est important quand même savoir, c'est quoi les cas d'urgence pour aller à l'hôpital. Ouais. Donc, simplement savoir qu'il y, un... y a le cordon qui sort un. Enfin, je ne sais pas, si tu perds les sauts il y a un bout de cordon qui sort. La procidence
1: un... du cordon, oui, en effet.
0: Donc, des choses comme ça, voir que tu as un acculant, des petites hémorragies et tout ça, là, c'est un des choses que je dis, bon, je ne sais pas si le placenta se débrouille ou pas, voilà, avoir des petits signes, mais qu'est-ce que c'est pour moi, savoir de l'extérieur aussi. Mais bon, pour chacun, c'est quelque chose d'autre, ce qui, se qui va être important pour elle de savoir. À part de
1: la oui, c'est ça. Moi, j'avais été marquée par des vidéos où, justement, je me disais, en fait, les, les femmes qui sont seules, euh, ou en tout cas qui peuvent être entourées, mais quand il n'y a pas d'intervention, que ce soit de la sage-femme qui soit autour ou euh, de l'équipe médicale, mm -hmm. euh, elles ont naturellement des gestes qu'elles-mêmes n'avaient pas prémédités, anticipé ouais. en fait. Donc, ah. euh, il va y avoir les mamans, euh, comme Mélanie pour euh, le premier épisode du podcast, qui disait en fait, ben, juste j'ai euh, aspiré mon bébé, tu vois, juste j euh, avec ma bouche, j'ai les fait, mais je n'ai pas réfléchi en fait, c'est venu ah. tout de suite. Il faut savoir qu'on est tellement imprégné d'hormones à ce moment-là que, c'est comme tu disais, c'est l'animal qui, qui le fait. Et, et là, vraiment, on n'a pas besoin de réfléchir à ces gestes-là. Oui, il ne faut juste pas être interrompu, pas être. Euh, pas, il
0: qu'il a pas quelqu'un qui interfère dans ces gestes naturels qui sortent. Mmh. Oui. C'est super puissant de pouvoir s'offrir ça à ces moments. Et chaque fois que je pense à comment il a été du coup reçu dans ce monde-là, dans cette douceur, silence, tranquillité. donner la vie. Ah, je me sens un peu inhibée <rire> en attendant ça. Mais ce qui est clair pour moi, c'est de faire confiance. Bah, vraiment de ne pas rester têtu d'être ouverte. De, il y a un appel en nous, aller vraiment nourrir cet appel et quoi que ce soit l'aboutissement. Et, et, et ne pas arrêter de chercher parce que je vois des femmes qui essayent de faire un pas, mais qui c'est pas évident. Donc qui reste avec un sage-femme qui ne correspond pas vraiment. Aller, il s'est donné tous les moyens de être qui en veut, au-delà des outcomes. Au-delà du résultat, oui. on commence à donner tous les moyens possibles pour aller vers ce qui est juste pour nous. Oui. Et par exemple, moi, je sais qu'il y, y a un copine à moi qui voulait vraiment un accouchement physiologique et ça finit en césarienne, il a dit ça. Même si c'est en c'est ma naissance, c'est notre moment à nous. Oui. Donc, même dans cette césarienne-là, il a chanté il a accueilli, il a dit « c'est notre moment, donc je l'accueille dans l'amour ». Donc quoi qu'il arrive, on peut vraiment rêver, se préparer pour ce type de naissance, mais quoi qu'il arrive, ça nous appartient, c'est notre moment. Et, et le faire magique dans n'importe quel contexte.
1: Oui, c'est beau. Oui. C'est vrai que ça restera de toute façon un moment marquant pour toute la vie, et, et c'est important, comme tu dis, de, de le faire magique. C'est chouette, merci beaucoup.
0: Merci à toi, Lédy, ce moment. Merci Si cet épisode vous a plu,
1: n'hésitez pas à vous abonner au podcast, mais également à partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. Je fais le choix de ne pas proposer de publicité. Libre à vous de participer et de contribuer. Vous avez la possibilité de le faire via le compte Tipeee. Enfanter et devenir... pour une nouvelle histoire.